0: Pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
0: C'est un scandale Un scandale
1: Nous déclarons
2: le 60 e festival international du film.
1: De Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 4 Je suis David Honoré et je suis toujours à Cannes En direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette Alors on, on enregistre un petit peu plus tard dans la journée que d'habitude Vous allez peut-être entendre des basses, les, les, les soirées sont en train de se préparer mmh. Et on entame euh, donc la dernière ligne droite, on, on commence à remonter la pente de, de ce festival euh, de Cannes 2018 avec moi Perrine, euh, Perrine Kenson qui, qui m'a l'air un peu en bout de course <rire> mais, euh, mais qui, mais qui, mais qui est quand même en forme, comment ça va Perrine Oui
0: bonjour, ça va, ça va, ça va, ça va, jour 28 000, ça <rire> va, ça va, je tiens, je tiens
1: et, euh, et avec nous également Hugo Alexandre, comment ça va Hugo
2: Salut David, Bah en bout de course aussi, hein. euh, je pense qu'on est tous là
0: Mais ta meilleure mine, comment tu fais c'est quoi cette crème de jour Et Une ouais. huile de
1: jojoba. Très, très euh, très 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 <rire> <matin>. <rire> Alors au menu aujourd'hui, bah, on, va, on va parler, euh, on a des gros morceaux, on va parler de, du film de Lars von Trier présenté hors compétition « The House That Jack Built ». Avec un accent, avec, euh, avec accent. merveilleux. <rire> euh, aussi, on a un petit bout de Star Wars avec euh, Solo de, de Ron Howard, qui était également présenté hors compétition. Et puis, on va parler aussi de, de Black Lanceman, de Spike Lee, d'une affaire de famille de Coréeda et de pas mal de petites choses euh, qui ont retenu notre attention. Euh, et on commence tout de suite avec euh, ce cher Lars Van Trier. Euh, qui, euh, qui du coup bah, n'est plus si euh, non grata que ça en tant que persona quoi, parce qu'il est, il est, il est revenu <rire> cette année tant à en fait il n'y a eu
2: qu'un seul film entre les deux mais voilà. était... un, un, long. un film
1: en deux parties ouais, un ouais. Long. Ouais. Et euh, qui était un infomaniac euh, qui, euh, qui l'a présenté euh, à Venise, si je ne me trompe pas, euh, ou je ne sais plus, à Berlin, ou puis plus la deuxième version. Oui, je crois euh, qu'il avait fait euh, en, le deux, en deux en deux moments, en plus. Ouais. Non, ouais. Enfin bon, il n'était pas à Cannes, et euh, il est de retour, il est de retour. Euh, <rire> Euh, ouais, avec ce film et il a la rage <rire> il a la rage euh, de quoi parle le film Périne raconte nous un petit peu
0: Eh bien euh, je reviens juste sur ce sujet j'ai le retour parce que ça faisait 7 ans hein, qu'il s'était retrouvé euh, personnellement de en 2011 et d'ailleurs il l'a bien fait sentir Encore à la après, projection rap euh... rapidement pourquoi oui bah, il a parlé rapidement pourquoi parce que lors d'une conférence de presse de Mélancolia euh, il avait eu des propos euh, comment dire pff, excessivement maladroit, euh, en lien avec le nazisme. Et, euh, et bon, il y a eu un amalgame sérieux de faits en disant mmh. que c'était une de apologie. Ce qui, clairement, si vous réécoutez, si vous réécoutez sérieusement la, 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 la fameuse conférence de presse, c'est pas le cas.
2: C'est juste que ouais. ça, ça c'est c'est un gros boulet. Mais on a retenu la phrase, euh, en fait, au fond, je comprends Hitler. <rire> je comprends
0: Hitler. Bon, mais en fait, on est dans le contexte, mais voilà. Bon. Et, euh, mais donc, là, depuis, il était personnel non grata. Et il a bien fait sentir, encore une fois, la projection officielle de son film euh, l'autre soir à 22h30. Parce qu'il a bien fait, un... une fois qu'il était en gros plan, il faisait un grand chiffre 7 avec ses mains, comme ça, genre, c'est tant que j'étais pas là, <rire> les gars, I'm back donc, euh, il revient euh, les dents devant de euh, en racontant l'histoire d'un serial killer, mais du point de vue de ce serial killer, donc qui est Matt Dillon. Oui, C'est Matt Dillon qui nous parle de cinq incidents. Euh, J'aime beaucoup le mot incident pour parler <rire> de meurtre. Petit euphémisme. On parle <rire> de meurtre absolument atroce. Euh, et donc, cinq incidents, cinq qui, qui, ont, qui ont marqué sa vie de serial killer. Et il est en dialogue intérieur avec une, une, une voix qui s'appellerait Verge, et je n'en dirai pas plus sur Verge pour l'instant, ça c'est sûr.
1: Voilà, et, et du coup, il a, enfin, comme on est un peu dans la psyché du, du psychopathe, il nous, raconte, il nous raconte un peu ses motivations et, et aussi l'ambition esthétique qu'il a dans, dans, dans ses meurtres. On imagine que, que, que Lars von Trier s'identifie un peu, pas mal, ou en tout cas se fait plaisir à, 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 se, à se mettre dans la tête de, de ce psychopathe, Hugo oui, et ce psychopathe part un peu dans des digressions
2: et compare euh, ses meurtres à de l'art. Et euh, en fait, euh, ces digressions sont... Euh enfin euh, il y a des images à l'appui donc c'est Lars von Trier qui parle puisque Lars von Trier parle en images mm. et donc c'est l'occasion de, de, de mettre un petit, un petit Hitler par-ci par-là de, <rire>
1: de s'auto-citer, de... <rire> pas, cette... pas que Hitler pour le coup il n'y a pas de jaloux, il y a Mussolini euh... il voilà, y a, tout y a même Staline, des images y a tout... des camps et il enfin,
2: ouais. ouais. y, euh, y a des images des, des films de Lars von Trier etc mm. mais il y a aussi ce contrepoint euh, de l'autre personnage donc ce fameux Verge qui, euh, qui euh, répond à ce, à ce Serial Killer, qui, qui tient des propos que pourrait tenir Lars Von Trier à peu près, sur, 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 sur l'art en tout cas, et euh, qui ridiculise presque ce qu'est ce qu en train de dire ce Serial Killer. Donc on ne sait pas trop euh, si, si le dialogue, enfin si Lars Von Trier euh, se fait ce dialogue dans sa, dans, dans, dans sa tête, ou alors s'il si parle euh, au nom de ce Serial Killer et si... Euh, si, euh, ce Verge est juste une manière de représenter ses critiques. donc C'est ça un peu le, le nœud du film.
0: Mais je ne suis pas sûre que c'est une représentation des, des critiques. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le film est clairement... Pour moi, je vois, je vois un autoportrait euh, peint, mais vraiment avec beaucoup de grands coups de pinceau comme ça. Euh, On ne se voit pas, mais je fais des grands gestes, mais <rire> il y a des grands coups de pinceau euh, de, de lui-même, en disant genre, bon, OK, D'accord, ok, j'ai déconné, à un moment donné, j'ai peut-être dit 2 trois trucs misogynes, j'ai peut-être dit 2-3 trucs limite-limite, euh, et en même temps, je suis pas des os. donc en fait, <rire> il a un peu des os, pas des euh, je suis comme ça. En fait, en sortant de la projection, j'avais qu'une envie, c'était chanter du Gloria Gaynor, euh, I am what I am, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il était en train de dire genre, bah je suis comme ça, donc va falloir faire avec, et je trouve que c'est assez, euh, en soi... Qu'on aime ou qu'on aime pas le, 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 le mec, hein, je trouve qu'en soi, euh, je peux pas m'empêcher d'admirer ça en fait. Quelqu'un qui me dit à un moment donné, allez tous vous faire voir ce que je reste polie, mais allez tous vous faire voir. Euh, je trouve que c'est assez assez splendide, et je reviens juste sur l'histoire de l'art euh, que vous citiez euh, tous les deux. Enfin, le, le, le fait de comparer les crimes aux arts, bah, c'est clairement une. Enfin, pour moi, c'est évident. Je sais pas s'il l'avait dit en interview ou pas, mais c'est clairement une citation de de Thomas de Quincey euh, ou de Quincy, Je ne sais jamais comment on dit. Qui avait écrit ce livre euh, du crime considéré comme les beaux arts et euh, comme un des beaux-arts pardon et donc pour moi c'est vraiment on est vraiment dans cette idée là parce qu'encore une fois euh, euh, Lars Trier a une très haute opinion aussi euh, de lui même et de, de ce qu'il fait tout comme ce serial killer sur euh, la façon dont il, il tue et met en scène ses, ses meurtres en
1: tout cas oui, effectivement, comme tu dis, c est, c est, il est fidèle à lui-même. Et du coup, j'imagine, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu. J'ai réalisé une nouvelle fois en, en voyant le film que j'étais euh, complètement en fait, imperméable au, au cinéma de La raison de C'est-à-dire que, euh, à la fois, j'ai l'impression qu'une grande partie de sa démarche est d'essayer de. Si ce n'est de choquer, de, de, de trouver la, la manière la plus originale d'emmerder de, le monde. Et comme en fait, euh, je, je m'en fous, <rire> euh, c ça, ça, ça ne me choque pas. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui, au-delà de ça, peut l'intéresser. Et, euh, et, et je vois un peu passer le film en disant, bon, d'accord, alors je, je, je reconnais euh, euh, des, des qualités esthétiques et encore... Euh, Enfin, je trouve par exemple ce film moins impressionnant que, que Mélancolia ou même que l'était en tout cas la première partie de l'Infomaniac euh, euh, par moment qui avait je trouve, là, des vrais vrais trouvailles euh, visuelles là, là on a des choses euh euh, de bonne facture, mais pas... Euh, il oh, y a même. de la mise en scène, il y a des, des trucs euh, beaux c est, c est le, le, le film aurait très bien eu sa place en, en compétition on imagine que c'est plus d'autres euh, raisons qui l'ont poussé hors compète euh, mais, euh, mais, du, mais du coup je, 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 je trouve son, son film moins révolutionnaire que, que ce qu'il a, qu a pu être y compris sur le plan esthétique En fait, en fait moi je pense qu'il essaie pas de faire euh, quelque chose de particulier, je pense qu'il
2: explore sa propre psyché. Et moi, je trouve que en fait, ce film ressemble à une séance chez un psy. Mmh. Il parle à un gars qui lui répond, qui lui dit Ah, mais euh, du coup, vous m'avez parlé de ça. Voilà. Euh, il rebondit dessus, etc. Mmh. Et en fait, il euh, euh, il choisit juste la, la meilleure forme possible, je pense, pour essayer de, de, de se sonder lui-même. Et je trouve que ce film ressemble vachement à un, un infomaniac. Ah bah, exactement. Dans la, ouais, ouais. dans la construction. Dans la construction, c'est quasiment la même. En fait, c'est par chapitre, ouais. par, euh, par événement qui bah, Chapitre,
0: c'est son, son truc déjà. Enfin, C'était le cas sur Antichrist. Sur, euh, voilà, il, hmm. il marche en chapitre. Mais c'est intéressant. Est, en effet, c'est le, le, le dialogue. Euh, déjà dans NinfoManiac, c'était euh, Charles Gainsbourg qui discutait avec Stellan Scasgard euh, en permanence. Et elle, elle se confessait à lui en disant qu'elle était un monstre qu'elle n'était pas, qu ouais. qu pas quelqu'un de bien, qu'elle qu méritait pas... Euh, qu elle arrive en sale état chez, chez Stéphane Skarsgård. En gros, elle dit qu'elle mérite ce qui lui arrive. Et, et on est, dans, on est dans, la, dans le même système avec ce personnage. Ça, ouais. En
2: fait, il, il se préoccupe plus vraiment de raconter des histoires, de trouver une forme pour raconter une histoire en particulier, comme ça avait pu être le cas que Mélancolia et bien avant, le dogme, etc., où c'était vraiment du, presque du, du, de -réali, fin, du, du réalisme... La, euh, comme, comme pour faire euh, Kechich enfin oui, je ne comprends pas Von Trier à mais c'est cette idée de cinéma d'essayer de, d'imiter le réel là euh, c'est plutôt euh, ouais, trouver une, une forme pour, euh, pour montrer ce qu'il a dans la tête et donc <rire> ça se matérialise par euh, les, les meurtres d'un serial killer pour cette fois mais la prochaine fois ce sera peut-être un truc to totalement différent peu et, non, et donc, donc en fait je, je pense que je ne sais pas s'il y a vraiment une idée une intention profonde derrière et en fait c'est peut-être juste une, une, grosse, une grosse élucubration et ça, du coup ça prend la forme parfois d'une comédie, c'est-à-dire que euh, je pense que Lars von Trier au fond quelqu'un de drôle et donc du coup euh, à certains moments ça part dans, dans des trucs vraiment burlesques et euh, qui, qui paraissent très très décalés avec le, le, le sujet du film quoi. Et donc euh, c'est ça tout Lars von Trier, c'est que vraiment il se lâche, il fait ce qu'il veut et puis, euh, puis c'est tout quoi.
0: Il est volontairement provoque quoi. ça l'amuse beaucoup et ça l'amuse beaucoup de voir les gens réagir. Ouais, ça, il adore ça. ça et je suis sûre que là, quand on a lu, enfin, euh, moi j'étais à la projection officielle euh, ce soir-là, monter des marches, tout ça. <rire> J'ai fait un petit effort de tenue. Et euh, mais je confirme en effet qu'il y a euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont sortis de la salle. Moi, j'en ai vu beaucoup passer à côté de moi avec des, mais oh, te faisait bien comprendre qu'ils sortaient de la salle. Hein. Vas-y que je te claque la chaise, ouais. vas-y que machin. Puis genre pff, comme ça, puis je te fais un tweet assassin derrière du genre, c'est honteux, c'est scandaleux, ça ne devrait même pas. Bah, si les gars, puis si vous allez voir un film comme ça, si vous allez voir l'inventaire, il fallait un petit peu vous en douter qu'il allait venir vous faire chier. Quoi. Et, euh, et les scènes de meurtre, c'est vrai, elles sont euh, certaines, euh, une In qui implique en enfants. Euh... Euh, et particulièrement euh, estomacante quoi euh, mmh. donc ça c'est sûr mais quand on va voir un ventre on se doute bien que c'est pas une série AB B quoi
2: ouais, mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un truc très très gore parce que on, pas on, si, voilà, si... On ouais. et c'est plus de la violence oui, a, morale y a, y a, en fait il y avait plusieurs
1: il euh... euh, y avait des, des rumeurs qui annonçaient que le, le, le festival avait prévu des ambulances il euh, y, mmh. y avait dans le dans le il y a programme un buzz qui est un petit peu monté tout seul quand même hein. <rire> dans le programme il était écrit euh, attention aux hommes sensibles euh, c'est écrit sur le billet sur le billet c'était violence sexuelle ça n'arrive jamais c'était un tampon il y a quelques Explicit. Il y a quelques trucs un petit peu graphiques et en même temps bon peut-être qu'on a ce truc de, de critique de cinéma d'être devenu un peu insensibilisé <rire> aux images et bon ouais, c'est euh... quand même gore ouais. mais en
2: fait c'est on a vu on a vu bien pire à Cannes et euh, et, euh, et en fait c'est surtout de la violence morale ouais hmm. cette scène qui, a, qui implique des enfants en fait c'est c'est pas très très violent euh, dans les images mais c'est la ce préparation, c'est ce le sadisme qui
0: va avec, ouais, quoi, qui, ça, qui, ouais. qui, qui rend mal à l'aise quoi.
1: Et alors juste pour pour conclure sur sur Lars, je, je, je vais je vais le citer, il a il a lâché ça au, au cours d'une table ronde sur les hauteurs <rire> sur les, auteurs, sur les de Cannes, et c'est rapporté par le Figaro. Il dit je n'ai jamais tué personne, mais si je devais le faire, ce serait un journaliste. <rire> et, donc, et donc là, je pense que on tient le génie du, du, du personnage. Il est, il est drôle quand même. Euh, il, il reste est... drôle, hein. il a rien à faire. Il est quand même pas mal. Alors, je pense do... qu'il a parti avec son petit camping. <rire> Je ne sais pas s'il est parti, hein. peut-être qu'il qu va. Bah, va Je parlais que vérifié
0: parce que l'empire est planqué, enfin, mis derrière le, le, le palais du festival. Ah. Je ne déconne pas, il est là. Hein. Ah, ça, Donc, est euh, il était là la dernière fois.
1: Alors, on, on, passe, on passe complètement du Coq à l'Âne euh, puisqu'on passe de, de l'art en à Disney et euh, le nouvel épisode de Star Wars. Alors, on, est les, on est dans les spin off euh, dans les spin-offs euh, euh, préquels, tout ce que vous voulez, euh, backstory. Euh, c'est Solo de Ron Howard, donc qui a, qui a hérité un petit peu tardivement du, du projet euh, et qui raconte la jeunesse d'Anne Solo euh, c'était présenté également hors compétition avec un cast assez riche, ça fait une belle, une belle montée des marches et on a découvert le film. Alors, moi, je l'ai découvert à, la, à une projection de 22h15 dans une indifférence assez euh, assez globale. Il devait y avoir une quinzaine de, de personnes dans la salle. Ah bon euh, J'ai l'impression que. que ça, ça me fait un peu de la peine de voir que maintenant Star Wars arrive euh, euh, à, au festival et, et c'est devenu quelque chose de tellement ils, ils banal qu'on s'en fout un peu. On avait prévu
2: énormément de, de projections aussi. Et Alors, il y avait beaucoup de projections. on en avait
1: trop. Ouais.
0: Mais celle de 19h45, qui était en, donc un des à l'âge par rapport à la projection officielle j'y étais, j'étais en Bazin qui est la plus petite salle, hein. c'est oui. pas Dobussy mais on m'a dit que Dobussy déjà était pas du tout plein mm -hmm. et la Bazin, il y avait au moins 150 sièges de libre voilà. donc clairement il y avait un truc genre Ouais, Balak, en, tout cas, hein. en
1: tout cas, ça intéresse pas les journalistes. Euh, de, ouais. Les Allez, journalistes qui viennent à Cannes. C'est ouais. vrai que le, le ça sort la semaine prochaine. Voilà, le, tout, le, le film. À la soirée, mais pas au film. <rire> le film sort la semaine prochaine. Voilà. Et alors, on l'a vu. Euh, on l'a vu. C'est donc euh, comment résumer ça C'est c'est à la fois, dirais euh, un western et un mmh. film de casse, un film de braquage euh, dans l'univers de Star Wars. Il n'y a pas de, y a pas de Jedi, pas de sabre laser, euh, pas de, il y a pas la Force. Il n'y a pas le générique. Il y' a pas, pas le, le ouais, a les pas les oui, Alors,
0: ça, c'était un peu mon truc. Je... bouge, bouge <rire> le machin. Mais non, ça marchait pas. Et,
1: euh, et donc, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, Hugo bah, Justement, moi, j'étais assez client de
2: l'épisode 7 et 8. Et là, je, pour le coup, j'ai pas retrouvé mon, mon Star Wars. Pour moi, Star Wars, c'est un, un voyage initiatique. C'est euh, euh, une histoire. Enfin, c'est. Presque une, presque une fresque, en fait. Et là, c'est pour moi, c'est comme tu dis, c'est plus un, un film de casse un, un peu lambda. Euh, euh, voilà, y a, y a, je trouve que les personnages manquent de charisme, y compris Han Solo, en fait. J'ai pas l'impression hein, que... Enfin, j'ai l'impression que c'est interchangeable de, 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 de tous les blockbusters qui sortent. Moi, ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie, que, que j'aime pas trop, par exemple. C'est un film de bande qui, ouais, qui organise un casse, qui se qui, euh, qui s'amusent ensemble et il euh, n'y a, a pas la, la, la magie entre guillemets, entre guillemets de Star Wars donc j'ai été, été plutôt déçu euh, en ajoutant euh, à ça le fait que euh, l'image
1: est très très sombre il n'y a, y a, y a bah, pas beaucoup de contrastes 80% du film est sous-exposé alors ça je, 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 ah ouais, je limite cru à bon hein. hein. ouais un problème technique quoi. enfin c'est c'est vraiment bizarre ouais donc ça me fait
2: encore plus penser à, à Zack Snyder ou ouais, des choses comme ça qui qui, qui sortent régulièrement donc euh, ouais plus, plutôt déçu moi dans l'ensemble et toi Perrine
0: bah, un, un petit peu comme Hugo qui était en mode hashtag not my not my Star Wars euh, <rire> je, je... Si je devais faire une, une critique en un mot, ça serait mouais. Voilà. <rire> mais non, je passe pas un mauvais moment, je vais pas mentir. Voilà, J'étais devant, je trouvais ça. Euh, euh, mais ça a défilé devant moi, comme ça. Puis à la fin, je suis fait, bon, bah, on va manger. Enfin, pas, le film a jamais vraiment accroché à aucun ouais, on moment. Quoi, en fait. On, on s'en fout, en fait. C'est un peu, bah, pour le coup, hashtag, hashtag on s'en fout. Quoi. Enfin, là, mais c'est juste que l'histoire, elle est elle est pas très très surprenante je trouve qu'il y a un peu gentiment une parfum de service sur la fin que je trouve pas particulièrement euh... enfin, en tout cas ou bien moi j'ai pas compris mais enfin, je, vois, je vois pas mais bon je trouve ça très fin de service euh, le, le méchant euh, le méchant qui ressemble pas à un méchant c'est assez marrant d'ailleurs je trouve que le méchant voilà, parce qu'il y a un méchant. Euh, et j'ai l'impression qu'on est dans un film qui, qui s'en prend aux banques. Je trouve qu'il a une tête de banquier. Donc oui, c'est euh... un méchant
2: euh, humain en costard. Oui, il est pas en costard. Du Wars, à un ça. moment,
0: où il débarque. J'ai fait, on est dans, dans RPO. Qu'est-ce qui se passe enfin, D'un seul coup, je ne comprenais plus rien. Euh, donc, il y, y a quelque chose où ouais, ça nous emporte jamais. L'un des personnages qui est peut-être l'un des plus amusants, c'est encore une fois un robot. Parce qu'ils ont, fin, ont finalement complètement fait de robots les, les, les sidekicks comiques euh, de tout l'univers Star Wars.
1: Comme dans Rogue One. Euh... Comme
0: dans Rogue One. Euh, voilà, ils ont compris que on va pas faire rigoler les autres on va faire rigoler les enfin c'est les robots qui vont nous faire rire et c'est finalement presque l'un des personnages les plus... les plus intéressants du truc et qui se enfin bon on va pas aller plus loin ouais. euh, on va ouais, pas je aller suis tout
2: loin. à fait d'accord c'est vraiment un, un personnage de robot qui lutte pour le, pour le droit des robots pour l'égalité voilà. <rire> entre robots et, euh, et euh, donc c'est un peu son, son arc narratif est basé là dessus et okay. euh, c'est assez, assez, euh, assez drôle mais c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça, ce personnage, et c'est dommage. Et avec
0: la voix de Phoebe Waller-Bridge, euh, qui, qui est cette, cette euh, comment dire, scénariste, réalisatrice, actrice de génie de la, de la comédie anglaise, euh, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit que c'est quand même un peu dommage de... Euh, en fait, tout le monde est en sous sous, sous. Oui, bah,
1: Donald Glover, c'est pareil, qui est, qui est, qui est aussi... Euh, que j'adore bah, <rire> qui, qui est absolument génial, qui est un des, des, des meilleurs auteurs pareils de séries actuellement, et qui est dans, bah, il joue le rôle de... Euh, le, le nom m'échappe de euh, euh, qui, bah pareil, est, en, est complètement en sous-régime, euh, très peu de charisme finalement par rapport à ce qu'il est capable d'exprimer. Euh.
0: En fait, tout le long on se dit, mais pourquoi Enfin, moi je me dis tout le long, dis, mince, j'aurais aimé tellement voir la version euh, Lord et Miller, quoi. Parce que je suis sûr que ça aurait été, enfin, euh, pim, vraiment pimpé, quoi. Là, ça aurait été un peu pimp my ride. Là, on sent <rire> le truc Pépère à la Ron Award, euh, oh ben, on va pas sortir des carcans, quoi. Enfin, c'est Pépère, hein. C'est Pépère.
1: Et effectivement, on rentre, on rentre clairement dans, le, dans la logique des problèmes des, des, des productions de Disney de ces, de ces dernières années, que ce soit avec Star Wars ou Marvel, où euh, en fait, on, on, on ne peut pas sortir d'un carcan, des guidelines euh, générales du produit. Alors, Mais bon, moi, j'y allais un, un peu à reculons et, euh, et, je, et je trouve que, euh, que ça, correspond, euh, ça correspond à ça et, et vraiment pas beaucoup
2: plus. Quoi. Mais il y a certaines productions Marvel qui ont quand même l'avantage d'être assez drôles. Et là, je trouve que les, les tentatives d'humour tombent à plat, ou alors c'est hyper souligné, genre qu'un personnage chute et il y a un qui dit « Ah, il vient de tomber, donc du coup, tu, ça, ça nuit à la blague ». Enfin, ça se passe pas vraiment comme ça, mais, <rire> mais, mais pas, euh, il souligne à fond toutes les, toutes les blagues, et donc du coup, elles tombent toutes à plat. Et euh, ça, aurait été pu, ça aurait pu être la spécificité de ce Star Wars-là, et ça, ça l'est pas, parce que c'est pas, pas très bien écrit en fait. Voilà, donc, j'ai ouais. juste un, un
0: truc. On discutait après, à une, à, une, à une soirée après le film, on discutait avec d'autres journalistes, puis on se disait, mais combien de films ils vont faire encore sur la nostalgie du faucon millénium Parce que dans, dans le set, déjà, c'était genre, oh mon dieu, le faucon millénium Et là, ils sont là, genre, bah, comment il a récupéré le faucon millénium enfin, On se dit, ça va être un film sur le mécanicien qui a fait le faucon millénium. <rire> enfin, on se dit, il y a un truc, arrêtez à un moment donné avec le faucon millénium, passez à un autre objet, je sais pas, moi, mais là, ça devient un peu, euh, ça devient redondant quand même
1: et euh, malheureusement j'ai peur qu'on en voit beaucoup <rire> euh, on, on, on va enchaîner du coup et alors parler euh, d un, d un, cette fois d'un film en compétition que personnellement j'attendais beaucoup qui moi m'a un petit peu déçu euh, bien qu'il soit assez, assez divertissant c'est Black Lanceman de, de Spike Lee euh, l'histoire c'est adapté d'une histoire vraie d'un flic afro-américain qui dans les années 70 a entre guillemets euh, infiltrer euh, le, le Ku Klux Klan, je dis entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit dans le film qu'il l'infiltre surtout par téléphone. Euh... Oui, d'ailleurs, dans la
2: réalité, je ne suis même pas sûr que ça se passe comme dans le film, parce que ça paraît un, un, peu, un peu gros. Comme,
1: euh... Oui, alors, euh, alors et, du, et du coup, on, on est euh, donc, dans une, une sorte de, de comédie policière enfin qui, euh, qui réussit, ce que, que réussit assez bien Spike Lee... Euh, euh, habituellement et par le passé à, à, à jouer sur différents registres euh, des changements de ton et dans des trucs euh, à la fois euh, assez graves euh, et puis ne jamais euh, perdre de vue euh, l'humour le, 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 euh, les bons mots et des, des, situations, euh, des situations comiques euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé du film euh, Perrine euh, Moi je ne l'ai pas vu Ah pardon, <rire> <rire> je me lançais et en plus... Et, j'ai très envie de le voir et j'ai hâte de vous entendre. On a bien préparé l'émission et on s'est dit avant oui, Perrine n'a pas vu <rire> non, on va juste parler tous les deux avec Hugo de Spy. Et, et moi, en moi je suis lancé dans mon quoi. truc. <rire> euh, alors euh, non bah Hugo du coup
2: qu'est-ce que tu as pensé du film Alors comme tu disais c'est une comédie policière, une comédie d'infiltration disons. Et euh, moi j'ai été hyper déçu parce que pour moi une comédie ça doit être drôle et c'est pas très drôle et un film d'infiltration il doit y avoir du suspense, de l'action et ça, je trouve ça je trouve tout ça très très mou, très très linéaire. Donc du coup, dans l'ensemble, euh, bon après, euh, on est, comme, comme on disait tout à l'heure, on, on est fatigué. Euh, moi, j'ai <rire> beaucoup piqué du nez devant ce film. J'avais envie de dormir tout le temps parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de, de relief dans ce film. Et donc du coup, euh, ouais j'ai vraiment pas, euh, pas apprécié l'expérience. Ça fera peut-être que je le revois un jour, mais en tout cas, il euh, y a des films euh, que, qui m'enthousiasment me, qui plus malgré mon
1: état. Donc, je me dis quand même qu'il y, y, y a un problème. Quoi. Moi, j'étais en pleine forme. Je, je l'attendais euh, énormément. J'étais vraiment au taquet, les, les yeux écarquillés. Euh, et, euh, et quand même, j'ai été, été très déçu. Alors déjà, sur... Euh il y, y, y a des choses de, de forme euh, qui, qui, euh, qui vraiment ont pris un coup de vieux chez Spike Lee et quand il fait des, des inserts avec euh, des, des pochettes d'albums, des affiches de films, il y a une séquence euh, euh, où il demande, enfin un, 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 euh, les, les personnages se font un petit pop quiz entre eux sur quel film de Blaxploitation tu préfères, ouais. ce genre de choses. Ouh là là, ça a vraiment, ça a vraiment beaucoup vieilli, enfin, ce genre d'effet ce qui pouvait être un petit peu euh, euh, fun, dynamique, subversif dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, sont quand même assez ringards. Et pour moi, c'est ça le grand drame de, 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 de Spike Lee, c'est d'être... Euh, euh, d'avoir d'avoir vraiment passé en fait la, la date où c'est plus cool de vouloir être trop jeune quoi enfin il y a un truc il euh, y, 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 y a vraiment un problème <rire> et encore tu vois c'est comment dire euh, en termes de mode il, a, il, est, il est arrivé hyper euh, looké sur le, sur, le, sur le tapis rouge lui-même et, et, euh, bah, et ça, ça passe plutôt pas mal enfin voilà le, 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 le personnage Spike Lee euh, a, a résisté au, au temps. Euh, en revanche son cinéma bah, j'ai malheureusement euh, euh, alors que j'espérais je, voir euh, avec son retour à Cannes une sorte de revival et le retrouver au, au niveau euh, si ce n'est à celui de Do the Right Thing à, à celui qu'il pouvait avoir à l'époque de la 25 e heure euh, malheureusement euh, voilà, on est dans un, dans un film quand même de, je trouve d'assez bonne facture euh, qui est plutôt divertissant qui raconte bien son histoire qui, qui finalement euh, sur, un, sur un sujet qui est pas si enthousiasmant que ça euh, arrive à trouver des situations et à développer des personnages etc euh, et après en fait il, euh, tu, ouais, moi, il... je trouve pas qu'il développe vraiment des personnages hein pas enfin,
2: notamment euh, enfin c'est un mec qui infiltre le, le Ku Klux Klan et en fait tu vois tu vois pas vraiment comment ça se passe euh, à l'intérieur du Ku Klux Klan alors ouais. que euh, tu censé quand même découvrir un peu d'apprendre des choses et en fait c'est un peu euh, c'est très schématique quoi c'est juste des gars qui qui passent leur journée à à, à repasser euh... des cagoules ouais. Non, mais il repasse pas <rire> bah, mal de cagoules. Ça saur, mais... aurait été plus intéressant s'il repassait des cagoules au moins.
1: Bah, c'est un peu ça, parce qu'il montre aussi. Euh, et puis il y a la, y a la, la femme d'un des, euh, des, 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 des principaux euh, membres du, du clan euh, qui, est, qui, qui, qui prépare des. des, des euh, je sais plus ce que c'est, elle leur fait à bouffer ou des trucs comme ça. Il enfin, y, a, y a un peu le quotidien du clan quand même. Il y a un peu ce côté-là qui est beaucoup tourné en Enfin il, il en profite quand même pour beaucoup se foutre de leur gueule. Il euh, y a aussi le personnage de David Duke, dont ben, on entend parlé dans l'actualité euh, puisque euh, il, a, il avait euh, pas mal soutenu Trump et il a un peu euh, récemment euh, euh, fait parler lui à l'époque de, de, des événements à Charlottesville etc euh, c'est euh, donc c'est très martelé dans le film et euh, clairement le, le côté euh, les résonances contemporaines de, de ce dont parle Spike Lee sont hyper importantes pour lui euh, c'est hyper souligné pendant tout le film et il en rajoute une couche à la fin avec un petit montage qui qui ne me choque pas en soi, mais qui, je trouve, euh, aurait mérité d'arriver à la fin d'un meilleur film. Enfin, et, et, et du coup, on a un truc euh, euh, voilà, qui est à la, à la fois très chargé politiquement, euh, sur un sujet mais à 100% pertinent, mais euh, avec, euh, avec une vitalité et des ressources euh, euh, un peu passées.
2: Quoi. Ouais, ça mériterait un, un propos un peu plus intelligent, un peu plus fin. Là, ça fait vraiment... Je trouve, je trouve ça un peu puéril, en fait. C'est... Il dit en gros, euh, ouais, le cul cul sang vous êtes des gros cacaboudins quoi. Enfin, ça, ne va pas plus loin que ça, et et c'est un peu temps. dommage. <rire> oui,
1: c'est sûr, mais enfin, bon, moi j'attendais mieux quoi. <rire> Et alors, on va juste enchaîner très rapidement avec un autre film de la compétition qu'on a vu et qui nous qui nous a plutôt plu avec Hugo. Je vais pas te redemander ton avis, Perrine, si tu m'as dit avant que tu ne l'avais pas je, vu. Je,
0: je, je continue à regarder la pluie tomber.
1: <rire> oui, alors là, petit point météo, il pleut. Et là, on,
0: et on a un petit moment de panique parce qu'on n'a pas de parapluie, donc euh, moment de panique. Voilà.
1: Alors alors qu'on a investi. <rire> en euh, en <rire> comme ça. On va parler d'une affaire de famille de coréeda le titre euh, international est Shoplifters, qui, qui raconte un peu plus. Euh, euh, en fait, le, la fusion des, des, du titre français et du titre américain fait le pitch du film. C'est euh, euh, en gros des, des, une, une famille euh, recomposée, fabriquée en fait entre euh, des, des gens qui ne sont pas de la même famille. Et des, enfin. Si, si on résume, des enfants un peu kidnappés, enfin oui, <rire> ré récupérés, <rire> mais mais comment mais, mais ils euh, de faire ça tout joli, mais dans la et la, la bonne humeur, enfin voilà, c'est euh, et euh, qui euh, qui sont un peu des, des voleurs à l'étalage, euh, un, un peu ou vraiment cette fois-ci, totalement des voleurs <rire> à l'étalage, et euh, mais mais en même temps, c'est c'est pas tant le sujet du film, le sujet du film principal, ça reste la famille et de, de comment réussir à construire une famille euh, à partir de briquets de, de, de broc, et du coup, ça rappelle des, des films à mon avis, à mon sens, les, les meilleurs films de, de Coréda qui peuvent être euh, euh, Nobody Knows ou Still Walking, des, 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 des films qui, a, qui avaient été présentés à Cannes également, euh, et, euh, et c'est extrêmement mignon, il a toujours cette, cette euh, force dans la capacité à diriger les enfants notamment, qui sont, euh, qui sont euh, je trouve, assez, assez extraordinaires et très mignons c'est quand même ouais. j'insiste le sur maître de mettre beau et mignon ce qui ce qui, ce qui, euh, ce qui nous fait oublier qu'ils ont été kidnappés en fait enfin kidnappés ils ont été recueillis on va dire par cette famille qu'est-ce que tu en as qu'est-ce que tu en as pensé Hugo c'est ça en fait le film est, est, est mignon pendant pendant une heure
2: c'est-à-dire que voilà, tu as plein tu, de. Tu vas dire une bêcherie d'un coup. De... Non, 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 je veux dire. C'est des séquences de la vie quotidienne. Et euh, moi, Coréda, j'adhérais pas trop. Alors, j'avais peut-être pas vu les meilleurs. J'en avais vu deux, trois. Et euh, je trouvais ça très, très lent d'habitude. Et là, c'est toujours le même rythme. Mais, mais en fait, euh, je suis vraiment captivé par ce qui se passe parce qu'on est au sein d'une famille. Et donc, c'est extrêmement mignon, effectivement. Et au milieu ça, du film, on, on a dit 25 fois ce mot. Le au, mot du jour. Et au milieu du film, il se, pas, au moins. il se passe un truc qui fait basculer le film dans, dans, dans une autre ambiance, et, et, et du coup, ça devient de mignon, ça devient poignant, quoi. Et mmh. euh, donc, on a été attendri pendant une heure, et après, on pleure pendant une heure. moi, bon, ouais, c'est un peu l'anti le, le, afro les méchant, c'est-à-dire que c'est une famille euh, qui galère, euh, qui vole euh, dans les supermarchés, euh, qui, euh, qui casse des voitures pour, pour, pour piquer des portefeuilles. Mais euh, tout, tout se fait dans, dans, dans la bienveillance, tout est... Euh <rire> Je t'écoute ouais, en
1: extérieur, ça génial. paraît tellement bizarre et, hop, et, 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 et ça, ça rejoint d'ailleurs ce que, ce que Daniel avait dit dans le, dans le tout premier épisode du, du, du podcast euh, en, en début de festival et en disant que en regardant le pitch du film, ça l'intéressait. Alors, lui qui est très euh, fan et, 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 mmh. et qui connaît très bien le Japon, et qui va très souvent, et il disait c'est intéressant de faire un film sur des, des, des gens qui volent dans les magasins parce que c'est complètement antinomique de la culture japonaise, c'est-à-dire que ça un truc qui déjà est, est très bizarre et, et ça, ça fait aussi partie du film, c'est que euh, ils sont de fait en marge de la société et, et même dans leur manière de voler, il y a une sorte de, de code de l'honneur et, de, et de, de questionnement moral de ce qu'on peut faire, veulent, qu on peut faire mani... comment on peut le faire Ils volent de manière mignonne surtout ouais c'est très mignon il y a une petite gestuelle qu'on peut pas vous refaire en podcast qui, qui, qui est faite avant d'aller ouais, voler le vrai. paquet de bonbons il y a une, y a y a une petite fille
2: euh, qui, est, qui est très mignonne et qui est, qui, euh, on <rire> a, qui a trop dit ce mot on va devoir enchaîner au vol à la tire.
1: vous êtes
0: interdit de mignon pendant trois semaines je hein, <rire> <rire> vous dis tout de suite hein.
1: et oui donc ce podcast est sponsorisé par mignon 4 <rire> <rire> Donc, à chaque fois, vous. Alors, c'est des faux sponsors, parce qu'après, nous... ça va nous tomber dessus, la répression des fraudes et tout ça. Euh, du coup, Perrine, tu vas nous parler, je crois, de Nos Batailles, euh, qui est un peu tard reco. Oui, euh, Nos Batailles ça... de,
0: de, de Guillaume Sénès, si je ne dis pas de bêtises en termes de nom. Euh, le film Nos Batailles était, et là, bien sûr, c'est là où j'ai un super trou. Je ne me souviens plus dans quelle, quelle sélection il est.
1: C'était la semaine de la critique La semaine de la critique Je pas, je, je vais te le dire, vas-y, tu, tu, tu peux y aller, je voilà. vais te le dire.
0: Merci. Euh, donc Nos batailles, en effet, c'est un film avec euh, Romain Duris, Romain euh, Duris, Laetitia Doche, Laure Calamie, et... Valadier. Oui, c'est surtout ces trois-là qui mènent mmh, un petit mmh. peu le, la barque. En fait, le film est tenu par, euh, par Romain Duris, qui est un... Il travaille dans une usine, une sorte de usine à la Amazon vous savez, avec tous les cartons, les machins, les trucs qui passent, les commandes, enfin voilà... Le la bonne usine quoi, et il est un peu chef de rang dans cette histoire, et très impliqué euh, dans, tout, dans tous les mouvements euh, sociaux, syndicaux euh, là-dessus, très défenseur de son équipe et euh, du, il vit une vie euh, d'ouvrier moyen euh, avec ses deux enfants et sa femme et autour d'eux bah, la misère grandit, les gens sont dans, de plus en plus dans une sorte de précarité ça devient un peu compliqué, et puis du jour au lendemain euh, la femme disparaît elle, 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 elle s'est barrée Clairement, elle s'est barrée. On ne sait pas où, les affaires ont disparu. Elle, elle a disparu. Euh, voilà. Et elle le laisse un petit peu genre bah, tu, te, tu te débrouilles avec les enfants euh, alors qu'il était très occupé par, par, par justement toutes ces, euh, comment dire, toutes ces activités syndicales, etc. Et donc, il va devoir réapprendre à, à gérer un quotidien sachant que sa femme n'est plus là et qu'en même temps il y a des crises dans l'entreprise donc en fait il y a vraiment deux sujets dans ce film il y a le sujet de l'entreprise le sujet on dirait le sujet un peu la Stéphane brisée mmh. hein, euh, à la, la loi du marché ou à la guerre qui est passée il y a pas longtemps euh, euh, dans notre dans le festival donc voilà on a le sujet un peu social vraiment et qui est très très bien développé sur justement la, le, 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 la croissance de la précarité chez, 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 chez le, le monde ouvrier notamment et l'impact que ça a sur les familles euh, c'est ultra violent en fait euh, à quel point eux le prennent de place fouet et non pas d'exutoire, non pas d'échappatoire par rapport à ça. Et de l'autre côté on a euh, justement le cas de cette famille en particulier où cette précarité sociale à un moment donné a eu raison potentiellement de la femme même si on n'a jamais la vraie raison de pourquoi elle part euh, et donc d'un seul coup un père qui va devoir réorganiser sa vie, réapprendre à vivre euh, avec le manque et le, le, le fait qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas ce qui va, où, où est et quand ça va s'arrêter. Et euh, le film a vraiment deux temps euh, assez jolis, qui est grâce à, à Laetitia Doche, qui est vraiment définitivement une, une, une boule d'énergie, un rayon de soleil, cette fille. C'est quand même assez incroyable ce qu'elle fait, parce que vraiment, Duris porte tout le film. Un film un peu difficile, un film un peu vraiment euh, social. Et il tire la gueule pendant tout le film. Quoi. Mais grâce à Laetitia Doche, à un moment donné, qui fait basculer le film dans quelque chose d'autre, elle fait, fait, elle fait passer le film du drame à, euh, comment dire, je dirais la comédie dramatique. Oh, dans un seul coup on est quand même un tout petit peu plus léger grâce à elle qui remet les gens dans leur droit dans leurs bottes en disant bon c'est bon tu vas arrêter de faire la gueule et puis tu vas puis tu vas continuer mon grand quoi et, et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal le film si, faut pas attendre leur calami qui fasse quelque chose autre, autre chose que leur calami Romain Duris fait du Romain Duris Josh fait du Leticia Josh mais justement ils le font très très bien et ça sert totalement le film et le propos du film donc pour le coup je trouve que nos batailles euh, j'aime pas dire ça mais je le pense sincèrement c'est un ça sent le bon euh, succès euh, public parce que c'est vraiment un joli film en fait.
1: D'ailleurs ça sort le 10 mignon. ça sort le 10 octobre en France et c'était bien à la semaine de la critique.
0: Ah bravo, ouais. j'étais à côté de la plaque.
1: Et alors du coup on peut on peut passer de, de nos batailles euh, à, à en guerre puisque justement tu en as un peu parlé Périne, Hugo, tu l'as vu euh, le film est sorti en salle. Elle. Oui, je l'ai vu euh, je l'attendais pas mal parce que j'avais beaucoup aimé la loi du marché avec
2: Vincent Lindon déjà. La loi du marché ça parlait plus du, de la de la recherche d'emploi. Et là, ça, là, ça parle de, des luttes euh, syndicales. Et donc, c'est l'histoire euh, de, de Vincent Lindon qui mène un, un syndicat qui lutte pour, euh, contre la, la fermeture d'une filiale, d'une boîte à Agen. Et en fait, le film raconte euh, bah, toute, euh, toute la succession des réunions euh, entre les syndicats et la direction. Et en fait, c'est des, des, des plans-séquences, une succession de, de plans-séquences où, euh, où tu vois la réunion presque de, ma de manière documentaire. Et euh, moi, qui avais aimé « La loi du marché », j'ai été très déçu parce que euh, je n'ai pas, pas retrouvé euh, euh, cette, va cette variété de situations, de sentiments, de personnages. Là, je trouve ça très linéaire. Et en fait, il n'y euh, a, a, a presque pas de mise en scène. En fait, c'est juste une succession de scènes. Et euh, Vincent Ladon passe le film à gueuler, en fait. Et euh, moi, j'aime moi, bien quand Vincent Ladon est calme et qu'il finit par s'énerver à un moment. Là, là c'est de la pure, euh, comme dirait, de, comme dirait Daniel Andrieff euh, mon, mon camarade. Euh, c'est de la Vincent Lindon exploitation. <rire> euh, c'est, euh, du, du Vincent Lindon porn quoi. Et euh, moi, j'ai, j'ai,
0: moins envie de vous voir. Je n'ai pas du tout vendu. <rire> euh, et,
2: et comme dans la, comme dans la loi du marché, euh, il, il termine le film euh, avec un un, 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 événement flamboyant, euh, euh, très, très cheesy, euh, que, auquel je n'ai pas du tout adhéré. Donc euh... Moi, ça m'a pas plu du tout. Voilà. Pour résumer.
1: Ça t'a pas plu. Et euh, moi, en revanche, je vais parler d'un film qui m'a qui m'a plutôt beaucoup plu euh, que j'ai vu euh, à un certain regard. Euh, le titre, euh, le titre français. Donc, c'est un mm -hmm. film chinois. Le titre français, c'est Un grand voyage vers la nuit. Et le réalisateur, c'est Bigan, hein, qui avait avant euh, réalisé euh, Kylie Blues. Euh, c'est un film qui était euh, qui était assez attendu. Il euh, y avait un petit un petit buzz qui le qui le précédait parce que. Euh, euh, on avait entendu des choses sur, sur quelques prouesses techniques qui sont, qui sont réalisées dans le film et euh, euh, moi je, je, je m'étais pas beaucoup plus renseigné que ça et je, je, je me présente à l'entrée de la salle et puis on me donne une, une paire de lunettes 3D euh, je me dis, ah tiens, déjà, alors je vois voir un film chinois en 3D, qu'est-ce qui se passe Il y, y a une annonce euh, au début, euh, avant le début du film qui dit, euh, euh, ce n'est pas un film en 3D, mais euh, suivez bien le personnage principal et euh, à, un moment, à un moment donné, vous comprendrez à quoi servent vos lunettes. Et donc, on, on, on rentre dans ah, un... dessus. <rire> J'ai bien essuyé mes lunettes, j'étais prêt, le film a commencé. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça, ça raconte une histoire d'un un, un type qui... Euh, qui, euh, qui est à la recherche d'une femme euh, qu'il a aimée, donc c'est beaucoup un film sur le, sur le souvenir, la, la, la réminiscence c'est très euh, euh, comment dire c'est un, un récit euh, euh, je dirais pas alambiqué mais qui, euh, qui, euh, qui, qui ne s'embarrasse pas trop de scènes explicatives donc on a, on a des, des, des séquences qui, qui s'enchaînent, c'est pour le, pour le coup très difficile à comprendre si on veut vraiment chercher à comprendre euh, et j'avais des discussions à propos de ça euh, euh, avec certains qui sont, qui sont retournés le, le, le voir euh, qui commencent à décoder des choses moi à la première vision j'aurais du mal à tout vous expliquer et je suis même pas sûr que ça soit possible euh, mais est, on est dans ce genre de, de cinéma qui, 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 euh, qui, qui est plus euh, onirique, qui, qui propose une sorte de rêverie donc je dirais, entre Happy Chapong, Vera cool et certains films de David Lynch et si on se laisse embarquer, ce qui a été mon cas, on arrive euh, au bout d'un moment dans le film, à cette scène où le, où le personnage principal rentre dans un cinéma, enfile ses lunettes 3D. Là, je me suis dit, attends, <rire> ça doit être le <rire> moment où il faut mettre ses lunettes. Je les ai mises. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, on est embarqué. Donc, le, le, le film devient, est, est en relief et on est parti pour euh, une heure de plan séquence en relief jusqu'à la toute fin du film. Donc, je, le, le, le film se termine par ce plan séquence. Euh, extraordinaire parce qu'il y, des, des, y a énormément de déplacements il y a des figurants dans tous les sens euh, on fait ouais, un, on, voit, on voit le film que le mec regarde dans le film on rentre dedans parce lui. que c'est lui-même il rêve lui voilà, est, est on, dedans. on est dans le truc euh, et, euh, et on a des déplacements en scooter à un moment on fait, une, on fait de la tyrolienne enfin, je, je vous raconte pas le truc <rire> mais c'est sport et vacances c'est sport <rire> c non, et puis c'est d'une beauté euh, c'est d'une beauté incroyable une partie de ping-pong enfin bon je veux pas tout vous raconter j'insiste <rire> vraiment c'est du CPA hein, ce mais truc, mais, hein, mais de ping -pong. Mais en fait, tu te dis, tu es au camping. Qu'est-ce que tu peux faire avec une caméra 3D Et ben voilà, Bigan a trouvé. Non, c'est alors, c'est vraiment vraiment euh, époustouflant en fait, je trouve. Euh, et euh, et, et ça, ça, nous, ça nous ça nous emporte euh, dans, dans un dans un truc qui voilà pour moi, est, est, enfin la, la petite sensation du du, du festival, euh, c'est donc euh, un grand voyage vers la nuit de, de Bigan dont on reparlera peut-être un petit peu au moment du bilan. Euh, on est arrivé donc euh, au bout de, de cet épisode. Merci beaucoup euh, Perrine, merci Hugo. Euh, merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode 4 de nos ciné spéciales Cannes. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs pour, euh, pour l'accueil. Euh, pas merci à la météo euh, très changeante no. du, du Festival de Cannes. Merci à toute l'équipe de Binge Audio, à Camille, euh, Alban, Quentin pour la prod et le son. Euh, Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcasts. À très vite.
2: À quel moment ça a
1: merdé C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au, au Festival de Cannes, mais clairement, vous, vous n'êtes pas du <rire> bon côté. Euh... Binge. Join us today during the
0: Jeep celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.